0: 深度饭桌派热点上不停，亲爱的听众朋友，大家好，我是王海伦，欢迎大家又回到我们的深度饭桌派，因为我们今天要接着上一期的话题，就是圣经当中对关爱弱势群体的真理，我们是怎么解读的？那在上一期呢，呃，两位嘉宾都展开了他们自己非常有独特想法的呃分享。我们接着再继续来听两位给我们带来更多的辨析。那先跟他们打声招呼。你好，高山。
1: 你好，海
2: 伦
0: 。嗯，你好，夏冰
2: 。你好，
0: 二位好，好好两位好。好嗯，我们上一期啊，就是讲到圣经当中的真理，就是神当然是关爱贫穷的人，有特别多的这样的经文，也教导教会教导神的百姓去更多的关注这些呃贫穷的人。可是呢，我们同时也说，上帝是一个非常呃认识人的上帝啊。上帝本身并没有展现出贤富爱贫的这样子的特性啊。神是神看人不偏袒人，神看看重的是我们背后归向神的那颗心。那在今天的分享里面呢，我们继续就这个话题来展开辨析，就是就是那作为教会，我们如何去关爱贫穷的人？是否是从制度上，是否是从呃设计上来消灭这样子的一个贫富的差别呢
1: ？是海伦刚才又说到啊、呃，就是在圣经的记载，对待穷人、富人，他的真理，咱们上一集已经说过，刚才海伦又做了总结啊、呃。我上一次也说到，呃，所谓的平均。也就是财富的平均，这实际上是人的一种啊想象，是一种美好的愿望，甚至是妄想。那实际上从，从从圣经的角度来看呢，呃，我的呃理解是，圣经它从旧约的，呃，如果大家能够想象到有个巴别塔那个世界，它巴别塔就是三位一体的神在高天之上。看到地上的人要拼命的建那个高塔，神说：“我们看见他们已经语言都统一了，哦，他们就像我们一样了，所以我们要辩论他们的口音啊！”实际上，这个话的让我看到是很震撼的。人与人之间的首先沟通就有了障碍了。第二个，他最主要的目的，我的观察是，他让人要分散治理，要分散。啊，你不能什么全是大同啊！上一集我也说了，如果人每个人都一样的话，那神创造人的独特性怎么体现？实际它是一种违背神创造规律的一种表现。呃，这是表面上看，实际上内心看呢，实际上现在所谓的追求的这种大同社会呃，全球化啊，全球主义，那当然。这个后来的那种社会福利主义，这些个现象，其实和当年的建巴别塔，其实都有异曲同工之处啊。从我的观察，还是人性深处的那种，叫什么？人心深处要和天公比高低啊。然后咱们中文的语境是这样说，那换成呃圣经的呃语境，就是说啊，就跟撒旦堕落的时候，他要和上帝。平等，要要往上去觊觎上帝的这个权位，所以他构成了这种向上的堕落，最后他僭越了神的荣耀。当然，这个撒旦就被打到地下去了。
2: 对，听了刚才高山弟的反思啊，我就说他，呃，是重点讲了一个我们怎样实践人人平等这个的一个方式的一个话题。嗯、我更多的思考了，就是刚才 Helen 姊妹她提到了。就是你想做一个基督徒，我们是有什么哪一些原则哈？呃，去关爱不同的群体，我就想起来这个，在这个《何西阿书》六章八节有句话叫：“呃，说诗人呐、啊，耶和华一定只是你们何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好连绵存谦卑的心，与你的神同行。”这就说在这里面呢，就。不仅是一个方式的问题，这还是有一个态度、嗯、姿态，还有一个动机，嗯、这都与你这个我们关怀呃合理的关怀这些不同群体的一个原则吧。嗯、你像呃，有时候如果你的态度你是主动啊，还是被动了呀？你是这一个好像好像大家都行很心算呢。都去捐款去建希望工程了，我也来捐一点啊，是崔大溜呢。就这个，你是用什么姿态呢？你是以救主的姿态啊？你是以施舍的姿态去施舍你手中多余那点钱呢？还是一个仆人的心态去服侍这些人呢？这就是完全不一样了。在一个动机上吧，你像圣经上有些财主，他拿点钱呼噜的往那个圣殿里边扔啊，那声音越响越好，啊，就是为了让众人听听，你看我扔了多少。但是这个神并不表扬他，而是表扬了那个只有两个钱的默默来把那两个钱偷偷地放进里边的寡妇。我觉得你的姿态也是态度，嗯，你的动机都有了。嗯、呃，你们两个举那个例子，我觉得那个馒头在上一集哈，举、哦、那个，如果是这一个老板，他呢是那种呃这个高高在上的姿态、失势的姿态，有可能这种那个人的反应还是正确的了。呃，如果是呃，他很谦卑了，就是为了关爱这穷人来发放了，不是为了自己的名誉，不是为了做广告了，那么，呃，他那一个弱者的反应呢，就完全错误了。所以说，这个标准上，呃，就是要看处境来行为这是我所想到的几点。嗯
0: ，其实我我想说的是，我听到两位这样讲，特别是夏冰这样说哈。我觉得我们很难分辨，可是我们却能从一个基本的原则上来讲，就是圣经从来没有赞美人心，圣经一直是让我们努力的去怀疑自己啊、呃。比如说，呃，圣经有这样的话：人心比万物都诡诈。嗯。然后呢，在以赛亚书六十四章六节也说：“我们都像不洁净的人，所有的义。”都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干。我们的罪孽好像风把我们吹去。所以圣经一直对人性是深度的怀疑的。耶稣基督也是常常，我们看到新约里，当耶稣来到这个世界的时候，圣经说他不把自己交给他们。当他行了神机以后，乌泱泱的人群跟随他的时候，他对那些人说：“你们不过是想吃饼得饱。”啊，你们不过是想来求神机，所以就是从神的角度来看，他从来都是要我们提防的是自己的人性。啊，我们很多时候啊，最大的问题就是我们把我们要做的美好的事情呢，呃，比如说我们会遇到这个有爱心的事情，我们就会赞美；遇到冷漠残酷的事情呢，我们都会批评。可是呢？这个世界并没有我们这种基本的这种正义感变得美好，相反，我们看到的这个真实世界总是充满了这种奴役呀、啊、谎言呐、啊，或者是冷漠和欺骗啊。所以，我们也常常听到人讲：“人生不如意十之有八九。”我们说，这个世上真正能体会到巨大的幸福的人是少而又少的啊！因为很可能我们那些充满了爱心和正义感的观念和行为，让这个世界变得如此残酷。因为每个人都是在一个就上帝绝对的命令的前提下，我们都是有罪、有限、无知、无力、无耻的人。我记得有一个人说，有个叫什么叫阿克顿勋爵，他说过一句话，他说：“同情和爱。”会使人忽略公正，偏袒罪恶，这是最不容易察觉的危险。大多数的人道主义灾难呢，都源于此。啊，圣经罗马书十二章十七节也说过，说不要以恶报恶，众人看为美的事情，要留心去做。所以你你会看见这些都在警醒我们，就是警醒我们，我们自以为美，我们自己判断的美和善和对和错，好和坏。很可能会出问题。当然，这不是说我们不去判断，而是说我们常常要回到我们自己的内心来判断我们自己。就我做这些事情，就像刚才夏冰说到的，我的动机，我的背后推动我的要做这些事情的，到底是想使自己更舒服。荣耀自己，这个钱丢进去听两声赞美的响呢，还是什么？所以动机的监察很重要。这也是所有的在觉得在我们做这种光顾弱势群体也好，我觉得我们非常要有的一个反思。那第二点呢，我就觉得还需要反思的就是，很多人认为我去帮助穷苦的人，帮助弱势群体，哎，我发现。没有因此变得更好，因为常常听牧师讲到说啊，给予穷人是通向顺利的道路。可是我做了以后，发现自己并没有比以前更加顺利啊，没有比以前更加祝福啊。因为圣经我们看到哈、哦，神说你按照我说的光顾穷人，你就会得福，呃，还得百倍千倍啊、哦。我们。在圣经也看到，呃，亚伯拉罕是有福的啊，而且还很富有。我们看到这个今天的所谓的这个成功神学也宣称，成功是被祝福的，贫穷是被咒诅的。可是当我去按照神的这种心意去活的时候，去做的时候，帮助的时候，发现我没有变得更好，所以这是需要我们反思的
1: 。刚才海伦描述的这幅人生呃现状，令人唏嘘。啊，真的是这样的，呃，我觉得刚才夏冰和海伦已经深入到从人性的这个层面来思考。夏冰说到那个呃，免费提供馒头的那家小铺的老板、嗯、啊，虽然我们人的确是不应该去揣摩别人做善事的那个动机，别人关爱弱势群体的那个动机，嗯、可是我非常赞成。呃，海伦的这个观点，我觉得作为基督徒最重要的一个功课之一，就是要深度的怀疑自己的人性。先要怀疑自己，然后呢，对整体的人性也要保持一个高度的怀疑。圣经真是太厉害了，呃，这就是为什么主耶稣亲自教导说，我们做善事的时候。你的左手做的都不要让右手知道，嗯，最主要的问题就是要让我们自己都要警惕自己的那个人性，因为无论你是什么人，你是富人，你是穷人，都是罪人啊，这个是个人性论的本相啊。但是如果是在一个没有圣经的文化氛围里，或者是一个没有圣经浇灌的。一个社会里，那人们的习惯性思维是什么？大家想一想，人们的习惯性思维就是富人是坏的，穷人是好的啊。所以为什么说是为富不仁啊？就是开篇，呃，海伦就说过，好像富人弄的财富全是非法所得啊，好像都是这种论调啊。实际上，这个不是事实。啊，这个圣经已经再三的阐释了，在圣经里头，那幅大画面，那幅大图景里，就是有，就是有富人，他就是有穷人，而且可能多数人都是穷人，跟现在的社会现实也是这样。那所以一方面你不能说为富不仁，好像听上去就像真理似的，在某些社会里头，可是，在某些社会里不是也有这样的词吗？叫穷凶极恶。
0: 他怎么不说
1: “父凶极恶”呢？他怎么说“穷凶极恶”呢？为什么？哎、啊，他用的是穷字“穷”字对不对？所以，真的，我们要好好的思考我们的一些语言习惯，我们的一些思维习惯啊。那这样的话呢，我觉得通过读经、祷告、过教会的信仰生活，使我们的呃、啊、观念、意识、我们的啊价值观。才能真正的是更新，只有这个层面的价值观层面的带来的这种更新，接近真理、认识真理，真理使我们得以自由。那我们真的才可以上一个台阶来看这些个在我们眼前的这一幕一幕的一些现象
2: 、嗯。哎，这个我刚才呢听了海伦和高山你们的。关于如何对待富人的这个观念，我我呃我还是有另外一个想法啊。我觉得在现代这个时代啊，嗯，确实是需要这些富人们呢有更多的像刚才 Helen 所讲的这个亚伯拉罕这样的例子。亚伯拉罕他是很富，但是呢，亚伯拉罕这个人呢，他是住是住在山山上。嗯，他是支搭帐篷的，而没有像罗德一样去到那个繁华的呃所多玛和姆拉去建一套高房、盖一座大楼。他并没有去这样做，而是他说支搭帐篷来敬拜神，来站在门口来等着那些过路人给他们点饭吃，给他们。所以亚伯拉罕呢，他在接待了穷人的时候，他也同时接待了天使，接待了神的使者，给人了更多的。呃，祝福。所以说呢，现在这种社会现象，你像这种极大的物质丰富呢，并没有把这种贫穷人带来更多的帮助，反而两极化现象更重了。这种复杂的政治和集中的资本相结合，说谎的媒体跟垄断的科技相结合，现在把整个人与人之间的鸿沟也好，嗯、把这个人与人之间的对立也好。呃，贫富之间的呃，这个你死我活也好，就都激化了。我觉得这不是一个很好的发展趋势。是的，现在因为
1: 这个社会啊、呃，应该说越来越败坏，这种两极分化、这种撕撕裂啊、呃，我在我们的眼前是发生的。呃，那么我的观察就是，无论是你是什么社会制度啊、呃，无论是像欧洲、呃欧美这样的社会制度。呃，还是像啊、呃，有一些地区的呃，具有特色的一些制度，但是总体上来说，现实就是富人少，但是少数的富人，他们确实占据了绝大多数的社会的财富，也就是现实就是穷人多，富人很少，这个现象是一直是这样的，啊、呃，也不是说。仅仅是最近因为高科技啊，因为什么才发生的？其实原来没有高科技的时候，我打个比方，比如说中国的清朝，啊，那个时候其实也是只有极少数的富人，绝大多数人是极其贫穷的啊，这个我们都知道。所以我就从这个现象上，我就让我深思，就是在人类社会的制度的这个层面上，为什么是这样？嗯那，那呃，从西方社会来说呢，呃，欧洲这边我们就都知道了一些欧洲的国家都是高福利国家，像瑞典呀、啊、挪威啊、呃、芬兰呐、啊，他们就都是这种高福利的这种制度。但是呢，他们的根基、他们的基础还是受惠于当年的最早的福音浇灌过的地方，所以整个欧洲，那当然后来就汇集啊、呃，北美大陆啊。那呃，以美国为例，呃，他们制度号称应该是最不坏的那种制度，也就是说，他的制度接近最理想的一个状态，直到最近的看到，呃，他的总统选举暴露出他的制度其实也存在着巨大的漏洞，就是什么呢？他的这套制度实际是。要给那些有道德情操的人才可以的。如果道德堕落了，说白了，这个道德情操怎么保持的？实际是因为绝大多数人如果还在信上帝的时候，那个制度是好用的。但是当越来越多的人已经背你上帝不信上帝，美国号称基督徒人数最多，那还是最多，没错。但是现在已经越来越多的人他已经不信了啊。我现在想说的是，对美国社会带来很大的一个影响的，当然还是原来的从欧洲过来的一个零啊，就是叫创造我们美好的生活全靠我们自己。另外，我们要创造一个，啊，全世界无产者全都联合起来，我们要完全平均啊，我们要真的是要均贫富。那这个理论基础呢，最早当然是通过。马克思这样过来，在美国出了个人叫罗尔斯，罗尔斯，我没记错的话，应该是哈佛的一个学者。那他后来写出了，有的人说是著名的《正义论》呃，啊，但是从我的角度看，可能是臭名昭著的《正义论》。那我觉得是《正义论》彻底把美国带向了，呃人间地上天国乌托邦狂想曲的一个吹响。啊，美国本来是山巅之城、灯塔之国，现在这个灯要败掉，这个城也要坍塌。那么我就让我想起当时就是《约书亚记》里记载的耶利哥城它的坍塌啊。当时耶利哥大家都知道，耶利哥是一个表征，表示他是很坚固、很强大，对不对？但是最后，呃，他塌了，他倒了。但是，再强大的帝国，如果不遵行神的律法，也就是神的法的原则，那如果大家都背逆上帝的时候，对不起，所有的这些多么强大的帝国，都会像浮云一样被风吹散啊！过去的耶利哥、巴比伦、尼尼微大成罗马帝国，今日的美国，若。背逆上帝的诫命，违背法的精神，则注定一定是会败落的。所以，无神论、什么正义论，刚才说的罗尔斯，这不是大行其道吗？这个罗尔斯的正义论直接导致了，至少现在有一半的美国人他失去了最基本的常识。什么是常识？常识就是一男一女，人性败坏，地上没有天国，它不是理想国啊。现在让我呢，这个身处在一个北美的环境，我发现，比如说像，呃，有的这种政府，它确实不错，确实是呃照顾、体恤民生啊,啊遇到了这个新冠肺炎啊，给发钱什么的，是一方面是不错的。但是如果没有一个符合圣经原则的一个度，如果你越了这个边界的话，那你拼命的像白左这种免费这个、免费这个。呃，不停的发钱，不停的印钞票，啊，你想的是去均贫富，最终人类必然走向灾难，一定是均贫，不可能均富啊，他一定大家都最后是赤贫，因为已经这种试验在一些地方已经做过了，委内瑞拉、北朝鲜这不都试验田吗
2: ？对对，现在我觉得不论是东方和西方，现在分成了两大阵营，一个阵营呢就是在。不断的远离神，原来他们觉得非常和神亲近。我是以基督立国，我是是用基督的爱来，呃，帮助世界。你看看过去的美国对我们中国帮助很大的，你看我们中国呢，很多大学，我们现在有名的大学、有名的医院，那都是人家美国人来用神的爱来。呃，帮助的是用和平的方式把和平的福音传给我们这么一个封建的呃呃制度下的国家的。那么现在另外一个阵营呢是在抵挡神，就是把神排在门外。我觉得这两种方式都不可能给人间带来和平啊、呃，因为一个抵挡神，神爱进不去；一个是远离神，离神越来越远。那么这个世界。是不会是越来越好的，根据圣经的启示也是这样。所以说呢，我们所讲的这种关爱这个穷人也好，关爱世界也好，不是一个社会福音，不是把整个世界将来变成一个圣经上所说那个新天新地。那个新天新地是这个世界没有的，呃，全部没有以后才能实现的，在这个世界上，所以我们是怎样能够在这么一个环境下？我们能够将更多的人，不管是他是穷人，他是富人，他还是一个得过切过的，我们是有富基安的，一般的人都能够从这里边出来，那种大的灾难，那种非常不好的结局中出来，到一个更好的结局当中去。我觉得这是圣经上给我们指明的一个方向嗯
0: 。嗯，呃，我觉得两位分享的特别好哈，我也非常的认真的在听。其实，嗯，我们今天说下来就是两个方面。第一个，其实就是我们从一个基督徒或者基督徒群体这样的一个方向，我们肯定是遵循神的旨意，怜悯、爱护、帮助这些弱势群体。那同时呢，我们作为一个奥古斯丁说的是那个两城，天上之城和地上之城。啊、呃，马丁路德说是两国论。那作为基督徒，我们不仅仅是在上帝之城、上帝之国，我们同时处在一个啊、呃、有呃社会群体里面。这个如何相处，其实就构成一个政府，或者如何相处的原则就构成一种制度。可是，在这种制度里面呢，我们确实要警惕，就是不要把就是想均贫富的这种思想啊、呃、带到这样的一个制度的实践方面，因为这是。呃，我们从人类的历史都看到了，带来的是巨大的灾难。呃，因为这个世界永远不会成为天堂，因为这个世界一定有各样的苦难，一定有各样的逼迫啊！因为这个世界是神要来审判的世界，这些东西存在，这些不好的事物存在，是让我们基督徒在这里面，我们践行我们的信仰，践行爱。可是最终的目的是让。这些苦难的人，因着苦难能归向上帝，能归向福音，能归向救恩，这才是人类能够得救的唯一的方法，也是今天我们这个世界有苦难、有逼迫、有贫穷啊、呃、有分化、有甚至还有革命，它真正能够体现出意义的地方，否则一切都毫无意义
1: ，是虚空 ，meaningless <笑><对><音><音>。对对对
2: 对，非常好。
0: 嗯，那当然，我们今天这样子的一个发散型思考，从个体到国家，从贫穷到富足，从呃群体到政体，我们这样子的一个分享呢，呃，是一个激发，盼望能激发更多能够思考神的话语，能够来到上帝面前。好，我们深度饭桌派周周见，谢谢两位嘉宾带给我们的精彩分享，我们下次见，再见。
1: 好，再见，再见，再见哈喽
0: ， l 亲爱的听众朋友们，您现在收听的是由王海伦为您主持的深度饭桌派。
3: 值的，帮助，所以地虽改变，山虽摇动，到海心，我们也不害怕。其中的水，随澎红翻腾，山随云海涨而涨。的帮助，所以地虽改变，山虽摇动，到海心，我们也不害怕。其中的水，随澎洪翻腾山，山随云海涨而战。